0: الحياة إما للإنسان وإما عليه تمر ساعاتها ولحظاتها وأيامها وأعوامها تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان حتى يكون من أهل الفوز والجنان أو تمر عليه فتقوده إلى النيران وإلى غضب الواحد الديان الحياة إما أن تضحكك ساعة لتبكيك دهرا وإما أن تبكيك ساعة لتضحكك دهرا الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليه هذه الحياة التي عاشها الأولون وعاشها الآباء والأجداد وعاشها السابقون فصاروا إلى الله عز وجل بما كانوا يفعلون الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها ونحن في هذه اللحظة نعيش حياة إما لنا وإما علينا فالرجل الموفق السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها فهي والله حياة طالما أبكت أناسا فما جفت دموعهم وطالما أضحكت أناسا فما ردت عليهم ضحكاتهم ولا سرورهم الحياة أحبتي في الله جعلها الله ابتلاءً واختباراً وامتحاناً تظهر فيه حقائق العباد ففائز برحمة الله سعيد ومحروم من رضوان الله شقي طريد كل ساعة تعيشها إما أن يكون الله راض عنك في هذه الساعة التي عشتها وإما والعكس والعياذ بالله فإما أن تقربك من الله وإما أن تبعدك من الله وقد تعيش لحظة واحدة من لحظات حب الله وطاعة الله تغفر بها سيئات الحياة وتغفر بها ذنوب العمر وقد تعيش لحظة واحدة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن طاعة الله تكون سببا في شقاء الإنسان حياته كلها نسأل الله السلامة والعافية فهذه الحياة فيها داعيان داع إلى رحمة الله وداع إلى رضوان الله وداع إلى رضوان إلى محبة الله وأما الداعي الثاني فهو داع إلى ضد ذلك شهوة أمارة بالسوء او نزوه داعيه الى خاتمه السوء والانسان قد يعيش لحظه من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التفريط في جنب ربه يبدل الله بذلك البكاء سيئاته حسنات وكم من اناس اذنبوا وكم من اناس أساءوا وكم من اناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن ربهم فكانوا بعيدين عن رحمه الله غريبين عن رضوان الله وجاءتهم تلك الساعة واللحظة وهي التي نعنيها بالحياة الطيبة لكي تراق منهم دمعة الندم ولكي يلتهب في القلب داع الألم فيحس الإنسان أنه قد طالت عن الله غربته وقد طالت عن الله غيبته لكي يقول اني تائب الى الله منيب الى رحمته ورضوانه وهذه الساعه هي الساعه التي هي مفتاح السعاده للانسان ساعه الندم وكما يقول العلماء ان الانسان قد يذنب ذنوبا كثيره ولكن اذا صدق ندمه وصدقت توبته بدل الله سيئاته حسنات فاصبحت حياته طيبه بطيب ذلك الندم وبصدق ما يجده في نفسه من الشجا والألم ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيي في قلوبنا هذا الداعي إلى رحمته وهذا الألم الذي نحسه من التفريط في جنبه أحبتي في الله كل واحد منا نريده أن يسأل سؤالا أن يسأل نفسه عن الليل والنهار كم يسهر من الليالي وكم يقضي من الساعات كم ضحك في هذه الحياة وهل هذه الضحكة ترضي الله عز وجل عنه وكم تمتع في هذه الحياة وهل هذه المتعة ترضي الله عز وجل عنه وكم سهر وهل هذا السهر يرضي الله عنه وكم وكم سؤال يسأل فيه نفسه وقد يبادر الإنسان لماذا أسأل هذا السؤال نعم تسأل هذا السؤال لأنه ما من طرفة عين ولا لحظة تعيشها إلا وأنت تتقلب في نعمة الله فمن الحياء مع الله والخجل مع الله أن يستشعر الإنسان عظيم نعمة الله عليه من الحياء والخجل أن نحس أننا نطعم طعام الله وأننا نستقي من شراب خلقه الله وأننا نستظل بسقفه وأننا نمشي على فراشه وأننا نتقلب في رحمته فما الذي نقدمه في جبه يسأل الإنسان نفسه يقول الأطباء إن في قلب الإنسان مادة لو زادت واحد في المئة أو نقصت واحد في المئة مات في لحظته فأي لطف وأي رحمة وأي عطف وأي حنان من الله يتقلب فيه الإنسان يسأل الإنسان نفسه الرحمة الله فقط إذا أصبح الإنسان وسمعه معه وبصره معه وقوته معه فمن الذي حفظ له سمع ومن الذي حفظ له بصره ومن الذي حفظ له عقله ومن الذي حفظ له روحه يسأل نفسه من الذي حفظ هذه الأشياء من الذي يمتع بالصحة والعافية الناس المرضى على الأسرة البيضاء يتأوهون ويتألمون والله يتحبب إلينا بهذه النعم يتحبب إلينا بالصحة بالعافية بالأمن بالسلامة كل ذلك فقط لكي نعيش هذه الحياة الطيبة فالله تعالى يريد من عبده أمرين الأمر الأول فعل فرائضه والأمر الثاني ترك نواهيه وزواجره. ومن قال إن القرب من الله عز وجل إن القرب من الله عز وجل فيه الحياة الأليمة أو فيه الضيق فقد أخطأ الظن بالله. والله إذا ما طابت الحياة بالقرب من الله فلن تطيب بشيء سواه. وإذا ما طابت بفعل فرائض الله وترك محارم الله فوالله لا تطيب بشيء سواه. ويجرب الإنسان متع الحياة كلها فإنه والله لن يجد أطيب من متعة العبودية لله بفعل فرائض الله وترك محارم الله. أنت مأمور بأمرين. اما ان ياتيك الامر افعل او لا تفعل اذا جئت تفعل اي شيء في هذه الحياه تسال نفسك هل الله عز وجل اذن لك بفعل هذا الشيء او لم يذن لك اي شيء تفعل فالاجساد ملك لله والقلوب ملك لله والارواح ملك لله فينبغي للانسان اذا اراد ان يتقدم او يتاخر يسال نفسه هل الله راض عنه اذا تقدم فليتقدم أو إلا غير راضي عنه فليتأخر فوالله ما تأخر إنسان ولا تقدم وهو يرجو رحمة الله إلا أسعده ولذلك السعادة الحقيقية والحياة الطيبة تكون بالقرب من الله القرب من 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 ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الأمر أمره والخلق خلقه والتدبير تدبيره ولذلك تجد الإنسان دائما في قلق وفي تعب تجد الشخص يتمتع بكل الشهوات ولكن والله تجد ألذ الناس بالشهوات أكثرهم آلاما نفسيا وأكثرهم قلقا نفسيا وأكثرهم ضجرا بالحياة واذهب وابحث عن أغنى الناس تجده أتعب الناس في الحياة لماذا؟ لأن الله جعل راحة الأرواح في القرب منه وجعل لذة الحياة في القرب منه وجعل أنس الحياة في الأنس به سبحانه والصلاه الواحده يفعلها الانسان من فرائض الله بمجرد ما ينتهي من ركوعه وسجوده وعبوديه لربه بمجرد ما يخرج من مسجده يحس براحه نفسيه والله لو بذل لها اموال الدنيا ما استطاع اليها سبيل